0: luistert naar de Vennootschap podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag is de gast Jan-Pieter Kroon. Volgens Mikan, een collega hier op kantoor, een interessante gast. Met zijn bedrijf is hij samen met zijn team digital business partner voor verschillende mooie opdrachtgevers. Jan-Pieter, of mag ik JP zeggen, zou jij jezelf kort voor willen stellen?
0: Uiteraard mag je JP zeggen, dat doen de meeste mensen. Uh, ik ben uh, Jan-Pieter Kroon, uh, ik ben 48 jaar, ik woon in Den bos uh, met mijn vrouw en drie uh, opgroeiende kinderen. Uh, en dat doe ik al, uh, 12 of nee, 15 jaar woon ik al uh, in de bos en in uh, zo'n 12 jaar geleden ben ik uh, voor mezelf begonnen. Met, uh, met van, van Denk Bruin, ja. ja.
1: En hoe is dat ontstaan?
0: Nou, ik, uh, ik werkte in eerste instantie uh, bij een aantal grote bedrijven en bij bureaus uh, gewerkt. En uh, ja, ik, uh, ik wilde gewoon voor mezelf beginnen. En uh, op een gegeven moment met een uh, compagnon, uh, ja, ik kwam gewoon als uh, ZZP uh, te werk. Toen uh, raakte ik in gesprek uh, met iemand om te kijken hoe we er vanaf konden dat je niet alleen maar uren maakt, maar dat je ook iets kan opbouwen, iets wat, wat kan groeien, wat groter wordt dan jezelf. Uh, en toen zijn we begonnen met Vendekbraan. En,
1: um, want jullie hebben één hele grote klant, um, onder Klopt. andere één hele grote klant, dat is ja. Heimans. Ja. En um, hoe ziet die uh, samenwerking eruit?
0: Uh, nou, uh, toen we begonnen zijn, als ik een heel klein stapje uh, terug ga, mm -hmm. wij zijn begonnen uh, zeg maar in de energiemarkt. Hè. Met toenmalige kampioen hadden we bedacht dat we een uh, prijsgelijker wilden maken voor energie, omdat ik zat als zzp'er uh, bij Essent. Uh, alle energiemaatschappijen hebben het vrij moeilijk uh, met, met overstappers. Want overstappers die kosten alleen maar geld. En dat is een hele grote groep uh, mensen. Dus dat moet je daar dan mee. Uh, en ik dacht van nou dat is een mooie aanleiding. Als ik dat uh, zo'n ding kan maken. Dan kan ik hem in de markt zetten. Dat is heel veel behoefte aan. Uh, mocht het nou heel moeilijk zijn. Dat dus het niet lukken. Dan heb ik in ieder geval een connectie met een, uh, met een energieleverancier. Wie weet uh, kan ik het dan daarmee groot maken. Want dat ook, hey, alleen kan je maar heel beperkt dingen doen. Je uh, hey, kan wel iets maken, maar misschien heb je te weinig geld. Uh, dus dat, zo, hè, op die manier kijken naar de markt vond ik wel, uh, wel interessant. Daar zijn we mee begonnen. Toen hebben we dat ding heel snel in die samenwerking ook weer kunnen verkopen. Aan de cent. Dat is een prima deal. Uh, en zij zijn daar toen mee opgehouden. Dat vonden we heel onverstandig van ze. Uh, maar dat had heel veel techniek in uh, die het mogelijk maakte om uh, zeg maar vast te leggen... wie is nou een vergelijker hè, de, als persoon. Want eigenlijk wil je die groepen uit kunnen sluiten. Dus we waren heel veel bezig met data. Uh, en daar kwam op een gegeven moment uh, via uh, een goede vriend van me uh, naar voren... dat Heijmans het idee had van ja, we hebben ook data en daar moeten we wat mee... en kunnen we daar niet een bedrijf om uh, beginnen. Uh, en ik had natuurlijk net, dat was in 2016... Uh, dat, dat avontuur met essenten afgesloten. Uh, dus toen kwam eigenlijk precies het goede moment. En uh, dat is, dus, uh, laten we zeggen, vijf jaar geleden ongeveer. In april is ja, trouwens, uh, 1 april is het echt begonnen ook. Dus binnenkort in Lustrum denk ik dan. Uh, en dat is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan.
1: Want um, um, wat zijn precies alle activiteiten en voor hoeveel procent van jullie klantenbestand uh, bestaat uit Heimans?
0: Uh, wat we, ze hebben eigenlijk een heel abstracte vraag gesteld voor ons. Uh, is van, we, hebben, uh, we verkopen huizen. Uh, dan leg je alle uh, die mensen die een huis kopen, wat, uh, wat kun je nou met al die data die zij, uh, die, zijn, uh, die er dan ontstaat, als het ware. Uh, dus toen zijn we eigenlijk heel pragmatisch gaan kijken uh, naar hoe kunnen we, nou wat kun je met die data? En kunnen wij uh, jullie überhaupt helpen? Want uh, de, de bouw is natuurlijk een. Uh, tot op zekere hoogte een traditionele uh, markt. Uh, hoe kunnen we nou jullie helpen... om de stap naar voren te maken... Uh, met digitale marketing? Mm -hmm. En... Uh, in de eerste instantie hebben we gekeken... wat gebeurt er als je een huis koopt? Nou, mensen die een huis kopen, die weten dat... dan geef je onwijs veel geld uit aan uh, van alles. Uh, vervolgens uh, hebben we gekeken... van is het dan interessant voor andere bedrijven? Dus bijvoorbeeld voor banken... en geef ik voor de hand... Hè, want je hebt natuurlijk een hypotheek nodig... Maar je hebt heel veel verschillende dingen nodig. Dat, hè, je wil misschien ook wel gordijnen ergens kopen. Of ik uh, wil naar een bepaalde supermarkt of een sportschool. Dus op zich, hè, het idee van goh, kunnen we nou iets. Uh, kunnen we daar op de een of andere manier geld mee verdienen. Dat op zich spreekt daar wel aan. Maar het is ook een beetje gek. Want je bent een bouwpartij. Dus hoezo ga je per se hè, geld verdienen aan data? Dat was in 2006 natuurlijk ook het ene nodig te doen. Over Cambridge Analytica met de, de verkiezingen. Dus het, het, het was een beetje smoetsig. Mm -hmm. uh, ik vind er ook overigens niet beter op geworden uh, qua data. Uh, het is toch een beetje, eerst was het het toverwoord. En nu voelt het een beetje, uh, ja, mm, een beetje so, so We gebruiken het wel. Maar op een positieve manier, denk ik. Nou, het samengevat... Met Heimans hebben we toen bedacht om niet een databedrijf te gaan beginnen, maar wel die data te gebruiken om te kijken: kun je je proces heel goed inrichten? Kun je heel goed mensen vinden die in de markt zijn voor een huis? Nou, allerlei technieken hadden we daarvoor, hebben we nog steeds, eh, die ons in staat stellen om eh, heel efficiënt campagne te voeren. De nou ja, vraag was: voor hoeveel procent eh, bestaat eh, onze, eh, onze omzet uit, uit Heimans? Eh, wij ga, wij, wij, we doen steeds meer omzet buiten Heimans, maar Heimans is wel de grootste. En dan moet je denken aan, aan drie kwart of zo van de omzet is, is Heimans. En het, het leuk vervelende, wie heeft het goede woord te vinden, is dat elke keer als we, dan vinden we een andere klant erbij, dan groeit Heimans weer harder. hij is natuurlijk heel erg groot, dus we zijn nu ook binnen andere onderdelen van Heimans aan het kijken, Die bijvoorbeeld de, de, de zakelijke tak of we die kunnen helpen. Die staan ook weer helemaal aan het begin uh, van, uh, van, van digitaal gaan. En we hebben natuurlijk heel veel geleerd in dat team.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers denken van... oh, als ik zo'n klant heb, um, dat is natuurlijk de ideale droom. Ja. Maar is het, ook, uh, is het ook ergens angst aan jagen dat zo bijvoorbeeld zo'n grote partij het stop kan zetten?
0: Of... Tuurlijk.
1: En, en hoe, hoe, hoe denk je daarover na?
0: Niet te veel. <laughs> <laughs> nou ja, tuurlijk is dat heel veel. Maar als je naar andere bedrijven kijkt... Die, ik, ik zie het zelf een beetje als een, als een soort... Launching customer, het is, uh, natuurlijk is het risico en natuurlijk probeer je om uh, andere klanten erbij uh, te vinden. Uh, ik denk ook dat de ideale mix is dat je, er, dat je meer uh, klanten hebt. Daar staat tegenover als je heel veel kleine klanten hebt. En dat bemerken nu ook bijvoorbeeld, hè, acquisitie nou, sowieso in de tijd van corona is best wel lastig. He, je loopt niet zomaar elkaar tegen het lijf, je komt elkaar niet zomaar ergens tegen. Dus dat maakt het echt... Uh, ingewikkelder om bij mensen die je nog niet kent uh, aan tafel uh, te komen ja dan ben je het is heel dubbel want enerzijds ben je natuurlijk on, het is we hebben langdurige contracten met ze dus wij hebben daardoor tot op zekere hoogte helemaal geen last van corona en natuurlijk iedereen heeft er last van uh, maar qua qua werk en mensen nou, voorlopig heb ik in ieder geval uh, niemand hoeven slaan bijvoorbeeld daardoor en dan hoor je natuurlijk andere dingen over uh, dus ja, het is, het is heel dubbel. Mm -hmm. uh, maar ja, ik ben blij dat ik ze heb. Want het is ook, behalve dat het een, het is een heel onverwachte klant is. Omdat die ja, in de bouw, hoezo? Het ligt niet het meest voor de hand in uh, digitaal. Uh, maar het is, als ik uh, bedenk me net, ik zeg uh, klant. Dat vinden ze niet leuk om te horen, want ze voelen zich helemaal geen klant. Echt een partner. Dus, ja, het is echt, maar het is ook echt een partner. Ja. Dus het is, we bespreken alles met elkaar. En ja, dat is gewoon uh, ja, heel fijn.
1: Ja, want zo'n partnership, um, um, je zegt al dat je meer um, andere opdrachten of vrijere opdrachten uh, doet daar buitenom. Ja. Um, belemmert dat ook in groei of expertise of creativiteit dan? Omdat je daar best wel aan vastzit voor drie kwart? Of voelt dat niet zo?
0: Nou, het belemmert je niet, zeg maar. Het is... Uh... Nee, nee, het nee, belemmert me eigenlijk niet. Kijk, het enige wat, we, wat belemmerend was, is dat ze... We hebben op een gegeven moment gedacht... als je in de bouw zeg maar, echt weet hoe het werkt... dan wil je wel best wel graag uh, voor meer partijen in de bouw werken. Mm -hmm. uh, dat is niet heel erg leuk. Uh, nee, dat snap uh, ik. Dat snap ik ook. Uh, maar dat, ja, ik ervaar het in ieder geval niet als een belemmering. Het is, het is meer van... Hey, we kunnen een mooi team opbouwen. Het is misschien meer dat je uh, best wel moeite moet doen... om zelf fris te blijven. Je moet eigenlijk steeds... Dat moet je voor alle mensen en alle partijen doen waar je mee werkt. Je moet steeds jezelf blijven uitvinden uh, om voorop te blijven lopen.
1: Maar is het, um, want, want, want jullie hebben dan zo n, zo n, waarschijnlijk zo'n mooie partnership, dat het voor jullie ook niet interessant is om wat jullie heel goed kunnen voor heel veel bouwbedrijven doen op grote schaal?
0: Nou, ja, op, op zich in, in zoverre is... is het is voor Heimels niet zo interessant. Voor ons, dan wordt het op een gegeven moment een kunstje. Dus dat is, wel, dat is op zich niet zo erg om te doen. Het voordeel daarvan is dat als je bij andere... Dat vind, heb ik ze ook zo verteld. Uh, als je bij andere bedrijven binnenkijkt, daar leer je ook wat van. Hè? Want misschien uh, uh, doet een andere bouwer wel andere dingen. Mm -hmm. uh, die eigenlijk veel slimmer zijn. Of die gaan op een bepaalde manier met websites om. Of weet ik veel wat, Dan krijg je een soort kruisbestuiving. Uh, dus ja het gaat een beetje twee kanten op Kijk, wat, wat nu is, wat voor hun gewoon heel fijn is is als je uh, we nemen altijd telefoon op als ze bellen. en als je kijkt naar hele grote bedrijven hè, die dus uh, ja, echt heel veel meer partijen hebben, dan word je toch uh, wat meer een, uh, een, een ja, dan word je misschien wel een klant misschien moet ik het zo zeggen uh, en dan krijg je gewoon minder aandacht en die, die aandacht dat zijn we nu eigenlijk als, onze, als, als een van de belangrijkste kenmerken van het bedrijf aan het, aan het meenemen.
1: En uh, hoezo uh, denk jij dat Heijmans voor jullie kiest en niet die mensen zelf aantrekt?
0: Nou, ze trekken voor een deel zelf mensen aan. Hè? Dus we hebben, zeg maar, het is best een groot team wat uh, ontstaan. is. Dus wij, wij doen alle campagnes. Dan is er nog een, een ander bureau dat doet alle, alle websites. We zijn niet per se een webbouw. We bouwen ook wel webpagina's, maar dat is niet onze core business. Uh, en ze hebben zelf uh, heel veel, nou heel veel, ze hebben zelf een stuk of acht mensen, uh, marketeers uh, intern. Mm -hmm. En die zitten bij al die projecten. Want wat je eigenlijk helemaal niet ziet, is dat ze, het is niet zozeer de Show hier hoor, maar ze hebben een hele grote uh, hoeveelheid uh, uh, projecten die tegelijkertijd lopen. Die moeten allemaal gemanaged worden. Uh, en al die uh, de online marketeers zitten in allemaal van die projectgroepjes. En uh, om een idee te geven, we hebben nu in de afgelopen periode al meer dan 100 verschillende projecten gedaan. Dus al die bouwprojecten die uh, rijden maar door het land heen, dan zie je overal nieuwbouw. Hè, die bijna 8 miljoen huizen, ja, dat zijn allemaal projecten die onder andere uh, door dit soort partijen gedaan worden. Ja.
1: ja, interessant. Ik vind dat wel interessant en zeker ook voor, voor ons als jonge ondernemers um, lijkt het aan de ene kant uh, ideaal en van de andere kant heeft het natuurlijk ook wat tegenslagen of ja nadelen. Alleen uh, ja. ja, een hele mooie deal denk ik. Hey, ...op LinkedIn staat, als het kan ook even mooi. Of als het kan ook nog even mooi. Ja, ja Dat vond ik wel een hele mooie. En is dat dan ook de reden dat jullie uh, kantoor gevestigd is in een kasteel?
0: Ja, nou, er zijn wel veel mensen die zeggen dat we uh, uh, heel mooi zitten. Want we hebben in het Paleis van Justitie gezeten. We hebben in een uh, heel mooi oud pand van het Rood Kruis gezeten. <coughs> en nu weer in een kasteel. Maar dat is eigenlijk gewoon toeval. Uh, maar ik hou heel erg van, uh, van uh, uh, mooie dingen. Uh, ik zou bijna zeggen, wie niet... Uh, uh, maar dat vind ik wel, ja, ik, uh, als het kan, uh, mooi. Dus ik wil graag... Het gaat erom dat je voor een klant bereikt wat hij wil bereiken. Uh, natuurlijk. Maar als het... Uh, ik, ja, ik, ik, ik loop liever die extra mile... Uh, uh, dat het al mooi is dat ik er ook trots op ben... dan dat ik het uh, heel, heel uh, een beetje afraffel... en, en toch de details uh, de, uh, toch goed doe. Maar dat, dat kasteel, ja, dat is... Uh, is heel praktisch uh, hoe we daar uh, terecht zijn gekomen. En, uh, want hoe ben je daar terecht gekomen? Nou, ik, uh, op een gegeven moment waren wij te groot geworden om in het pand van het Rode Kruis uh, te zitten. Toen moesten we daar weg. We wilden daar ook weg, want het was echt te klein. Toen ben ik gaan kijken naar een nieuwe uh, ruimte. En ik kwam eigenlijk alleen maar uh, terecht bij ruimtes die of niet pasten. En uh, Dus bijvoorbeeld te klein waren of veel te groot. Hè. Je ziet ook hele grote uh, uh, ruimtes. En die moest je allemaal voor een hele lange tijd huren. Dus ik dacht van ja, voordat ik dadelijk eh, iets langdurig huur... Ja, ik, kon, ...ik kon ook niet op een flexplek zitten of zo. Mm -hmm. Ik had niet eh, voldoende middelen om gewoon echt een, een pand te kopen of zo. Nou, oftewel, ik zat te denken wie kan mij nou helpen om een goede deal eh, te realiseren? En toen realiseerde ik mezelf dat ik in een ondernemersclubje zat... ...waarvan ik eh, iemand eh, kende en ik wist dat die eh, in, in vastgoed eh, zat. Dus ik denk joh, kun je mij eens helpen met het vinden van een ruimte... En lang van verhaal kort. hij had uh, het kasteel in Bokstel gekocht. En uh, hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij ermee moest. In die zin dat het, uh, ja, je kunt niet zomaar iedereen erin zetten. Hè, want anders is het uh, allemaal mooi. Maar uh, als je heel lom doet, uh, binnen een dag liggen de deurklinken er vanaf natuurlijk. Uh, en ik wilde die ruimte uh, wel hebben. Ik vond het een mooie ruimte. En ik kon een goede deal uh, maken. En wat ook heel belangrijk was, is dat het zit in Bokstel. Ik heb niet per se... Iets met Bokstol. Maar uh, het zit toevallig halverwege uh, Den Bosch en Eindhoven. Er zijn natuurlijk veel technische mensen in ja. Eindhoven. En creatievelingen natuurlijk. Creatievelingen. Uh, dus uh, ja, dan heb je een, een plek die goed bereikbaar is, het parkeren is, niet per se een probleem. Dus uh, ja, 1-1-2. Oké, okay. want hoe, hoe, groot, hoe ziet jullie organisatie er momenteel uit? Wij werken met een team van ongeveer acht uh, vaste mensen. Daaromheen zit een, uh, zit een aantal uh, freelancers of uh, hè, mijn eigen vrouw werkt af en toe mee. Uh, die schrijft teksten. Dus zo, zo hebben we wisselende samenstellingen. En dan zit je zo'n zo beetje tussen de tien, 15 mensen. Ongeveer afhankelijk van wat er uh, te doen is. En waar zijn jullie als team echt goed in? Eén ding.
1: Heel veel campagnes tegelijkertijd doen. En um, kun je daar meer over vertellen? Hoe gaat dat precies in zijn werk?
0: Nou, als je... Als je veel campagnes tegelijkertijd doet. Dan is het uh, heel belangrijk om, uh, om die goed te kunnen scheiden van elkaar. Uh, en dat is in aanleg heel, nou, niet, niet zo ingewikkeld. Maar als je 80 projecten tegelijkertijd doet. Voor uh, eenzelfde klant bijvoorbeeld. Dan wordt het lastiger. Mm -hmm. En als je daar ook goed over wil kunnen rapporteren. Dan, uh, dan heb je gewoon goede systemen nodig om, om dat te kunnen doen. En uh, dat zijn we ook, vind ik het mooiste eigenlijk. Dat is heel natuurlijk ontstaan. We hadden op een gegeven moment moesten we, gingen we dus alle campagnes doen uh, voor Heimans. Nou, wisten we niet waar we aan begonnen eigenlijk, want toen bleek dat de tientallen tegelijkertijd waren. Nou, hoe hou je die aan elkaar? Toen zijn we begonnen met het bouwen van een nummergenerator. Dus we moest, elk project moest een uh, unieke uh, nummer hebben. Nou, uh, daarmee begonnen, uh, begonnen. Vervolgens uh, dachten we van, nou ja, ik wil eigenlijk ook wel weten wat ik dan per project in een bepaalde periode heb uitgegeven. Dus toen we, eh, zijn we doorgegroeid daarin. Dus dan nou kunnen we zien eh, wat je dan eh, in een periode uitgeeft. Eh, en de laatste stap, of in ieder geval eh, de derde stap, eh, is om eh, de dashboarding. Waar we, die kochten we ook in. Waren we niet helemaal tevreden over. Sommige dingen wel. Nou, dan hebben we de beste dingen daarvan samengevat. En nu hebben we eigenlijk een soort product... Heeft kan ook uh, nog een pixel Kitchen uh, Heet het Pixel Kitchen? Heet het die naam? Die had ik toevallig nog. Ik heb ooit gefotografeerd en uh, dat vond ik superleuk. Pixelkitchen.nl Pixel vastgelegd. En nu hebben we Pixel Kitchen.
1: Is dat voor jullie ook of voor jou? Is dat een model wat wat de ondernemer allemaal wil om van het uurtje factuurtje naar het SAAS-model te gaan? Of, of zie je dat niet zo?
0: Ja, het is wat ik. Het is, het is een combinatie tussen zeg maar opportun handelen. Er komt iets voorbij en hè, er een, een, een grote opdrachtgever komt voorbij. Ja, dan, dan, dan moet je daar iets mee die wil je goed kunnen bedienen. En dan, dan, dan ontstaat zo'n systeem. Dan zie je dat die systemen er eigenlijk niet of heel weinig zijn. Uh, en nu gaan we denk ik inderdaad doorgroeien naar een SaaS-achtige uh, oplossing. Waarbij je dat voor meerdere partijen uh, gaat doen. Is ook heel leuk. Het is ook... Het leuke daaraan is, dat, dat doen we nou met een paar jongens uh, van techniek... Uh, die kunnen zich er helemaal in vastbijten. Ja. En uh, ik vind het mooi als... Ja, misschien is dat wel het mooiste van ondernemen als zoiets ontstaat... wat je nog niet van tevoren bedacht had. Uh, en ik ben toch niet zo van het alles vooruit plannen. Uh, want ja, hè, de wereld uh, ontvouwt zich aan je eigenlijk. Daar moet je op ingaan en dan moet je de mensen om je heen verzamelen... Die dat leuk vinden. Ja, nu, ja, nu, nu hebben we in één keer uh, die Pixel Kitchen. En samen op het punt te kijken. Hoe kun je dat dan groter maken?
1: Ja, vet. Eigenlijk, dan ga je ook echt aan iets werken. In plaats van dat je in een bedrijf aan het werken bent. Ja. Of eigenlijk alleen maar ja. elke dag voor een klant aan het werken bent. Ja, ja klopt. Um, in hoeverre denk jij dat de, ja, de steeds scherpere privacywetgeving... Digital marketing gaat belemmeren in de toekomst?
0: Ja, ik denk dat het op zich niet... Gaat belemmeren. Digital marketing blijft wel uh, bestaan. Uh, ik denk dat... Ja, het wordt wat minder gericht allemaal. Dus als je het... Het zou kunnen. Kijk, ik kan natuurlijk niet echt in de toekomst kijken. Maar uh, de eerste reactie die ik heb is dat ik... Het gaat toch wel een beetje op tv lijken. Je kunt iets minder goed... Uh, je kunt wat meer contextueel doen. Als ik op... Uh, ...ik veel geld.nl aan het kijken ben... ...dan kan ik een hypotheekadvertentie laten zien... Of, ...of dat soort dingen... Uh, ...ja, dus contextueel... ...zal belangrijker worden... Uh, ...maar overal... ...vind ik het wel goed dat... ...ik vind wel dat we iets te veel privacy... Uh, uh, ...inleveren op dit moment... Hm. Uh, ...en als het dan betekent... ...dat ik misschien wat meer ongerichte reclame... ...moet ontvangen of... ...moet versturen uh, naar mensen... ...ja, dat is dan maar zo... Ja, ja,
1: precies. Want, want denk jij... Wij zijn er natuurlijk ook mee bezig. En um, hoe, hoe zie jij het volgende? Um, denk je dat het bijvoorbeeld zin heeft... om als eigen mkb-bedrijf... nog een eigen audience... eigen following op te bouwen? Of, of hoe zie je dat? In, als je dat vergelijkt met adverteren?
0: Nou, ik denk dat het altijd goed is om... Misschien moet je niet zozeer proberen... om een audience op te bouwen... om op te adverteren. Maar wat wij nu zelf ook proberen... is je wil eigenlijk... Uh, zeg maar, ...een audience opbouwen of social inzetten... ...om te laten zien wie je bent... Ho ...hoe je als bedrijf bent. Want uh, een, een langdurige samenwerking... Die, ja, die, ...die is ook toch uiteindelijk tussen mensen. En je moet elkaar gewoon een beetje leuk vinden. Ja. Want uh, je komt ook in een samenwerking... ...kom je op, op punten uit dat het misschien moeilijker is... ...of minder leuk... ...of je moet iets creatiefs verzinnen, weet ik veel wat... ...en dan komt erop aan of je elkaar ligt... En uh, als je dus veel zendt op, uh, op social media, dan kunnen partijen daar ook een beetje een gevoel van krijgen. Want er zijn natuurlijk veel meer uh, reclamebureaus. En sommige mensen die zullen J.P. heel leuk vinden. Er zijn ook heel veel mensen die J.P. wat minder leuk vinden. Mm -hmm. ja.
1: maar, maar denk je dat dan bijvoorbeeld, um, jij ziet het dus echt zo, je hebt je een, um, een so, socials, dat is echt voor vertrouwen... Misschien wat meer lokaal gericht. Voor de, voor echt als een MKB bedrijf gericht. En die advertenties. Daar kun je heel Nederland mee bereiken. En dat is eigenlijk ook echt om, om gewoon direct op uh, conversies te knallen.
0: Ja, allebei eigenlijk. Hè? Kijk, je hebt als je het vanuit jezelf als, als bedrijf beschouwt. Dan uh, je hebt zeg maar het, het deel waar je iets vertelt over jezelf. Maar je hebt als je, als ik nou bijvoorbeeld nu zelf. En dan willen we dat Pixel Kitchen verhaal ook uh, in gaan zetten. Dan, dan, dan kun je, uh, laten we zeggen dat je... Dat je even voor het gemak, dat je search, hè, dus van Google Search, uh, Facebook en de socials en Insta natuurlijk uh, en daarnaast een aantal andere, uh, laten we zeggen, exploitanten van sites, bijvoorbeeld de uh, DPG, die kun je inzetten om traffic naar je eigen site te realiseren of naar je eigen product, dus de, op Pixel Kitchen, dat gaat gewoon ontzettend goed op, uh, de, ja, weet je, de Googles en de Facebook die hebben echt heel veel data dat je daar redelijk goed kan, uh, kan targeten. Uh, en voor de rest, kijk, als je het hebt over volgers en uh, proberen om een soort van uh, natuurlijke uh, uh, bezoek te ontvangen, dat is toch allemaal best wel lastig hoor. Je moet gewoon betalen op social, ja. anders kom je niet tussen.
1: Ja. Ja, ja, we hebben een webshop en wij merken dat nu ook heel erg. En ja, die ontwikkelingen zijn mooi, maar ik, 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 ik was wel daarom vragen, ik, ik was heel benieuwd wat, wat die nieuwe regels met privacy, maar jij denkt dus dat dat wel mee gaat vallen omdat je bijvoorbeeld, je ziet als bijvoorbeeld Apple iets blokkeert of zo, dat dan die, dat dan die ads al niet meer via die Apple devices kunnen lopen.
0: Ja, dat, dat wordt, ja, nou ja, heel praktisch. Als je, als je kijkt, de, de Apple is um, uh, maar relatief misschien wel best wel klein als je kijkt naar de smartphone-markt. Ja. Ik geloof dat, uh, wat is het, 80% heeft een, uh, een, uh, een Android-telefoon. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die een huis kopen, uh, daar heeft, uh, ik geloof, 70 of 80 procent wel weer een iPhone. Dus daar ja. heeft het heel veel impact dat zij dit, uh, dat zij dit doen. Daar probeert dan uh, Facebook weer iets omheen te verzinnen, om wel, uh, zeg maar, mogelijk te maken dat je, dat je kan adverteren. Kijk, als jouw vraag is, uh, heeft, zeg maar, het veranderen van de privacywetgeving gevolgen voor het benaderen van mensen? Ja, je ziet gewoon dat er, uh, ...wat ze dan ook wel de World Gardens noemen... ...je kunt gewoon nog adverteren in, uh, in Facebook. Uh, dat wordt dan iets moeilijker als Apple er iets verzint. Nou, er wordt weer een soort van omweg voor verzonnen... ...maar dat uiteindelijk eindigt... ...ja, dat is moeilijk te zeggen... ...maar je kunt ook adverteren in, uh, in Google. En die, die partijen... ...die worden eigenlijk steeds sterker. Uh, en als jij daar als gebruiker gebruik van maakt... Uh, dan, uh, ja, ...dan lever je toch je data in. En je privacy lever je in. Uh, dus het is een beetje, een beetje dubbel. Ik, vind het, ik zou graag willen dat we... Ik vind het niet erg om getargeten reclame te krijgen... maar ik, wil, ik vind het wel vreemd... dat het, iedereen gewoon toch zijn uh, privacy daarvoor uh, uh, inlevert.
1: Vind je er dan nog een verschil tussen zitten... als je bijvoorbeeld inlogt op Facebook... en eigenlijk daarmee aangeeft van... oké, okay, ze mogen mijn data hebben. Uh, en als je bijvoorbeeld naar Facebook Pixel kijkt... dat als ik bijvoorbeeld op een willekeurige webshop iets bestel... dat ik dan getarget wel op Facebook... Bedoel je dat verschil dan? Of?
0: Nou ja, je, je, ja, in feite op het moment dat jij naar Facebook gaat, vind je het, vind je het goed ja. hè, dat ze jou uh, retargeten. En kijk, um, als je dus wil adverteren, dus als je het vanuit de bureaukant bekijkt, uh, ja dan zet je natuurlijk Facebook in, omdat je op Facebook heel goed kan targeten. Mm -hmm. en uh, omdat je op Facebook heel goed kan targeten uh, gaat daar veel geld naartoe, worden zij groter hetzelfde geld voor Google dus ja, die worden alleen maar groter uh, die partijen, dus het is een beetje het is bijna een beetje een dealer model
1: ja. wie, wie verzorgt eigenlijk jullie content? of doen jullie dat ook zelf? doe, zelf. doe je dat ook zelf
0: dat wil zeggen, uh, of we creëren het helemaal zelf maar je mm -hmm. begint eigenlijk nooit op nul hè? Nee. Uh, is, uh, de andere klanten, uh, het is een heel leuk project wat we nu doen is, uh, heet Gezond Binnen, dat gaat over uh, ja, binnen. We zitten natuurlijk met z'n allen hele dag binnen. Mm -hmm. Dus licht en lucht en uh, verse lucht en uh, nou, alles wat er om samenhangt. Uh, dat is natuurlijk niet vandaag verzonnen. Dus die hebben dan al content en dan schrijven of herschrijven nieuwe uh, content. Uh, dus dat doe je dan zelf.
1: Okay. Ik had nog een leuke vraag. Ik weet niet zeker of je er antwoord op kunt geven, want ja. jullie zullen waarschijnlijk niet in die branche zitten, maar um, hoe, zie jij, uh, of hoe zie jij influencer marketing? En dan bedoel ik eigenlijk over drie tot vijf jaar.
0: Wauw. Uh, als ik influencers denk, dan moet ik echt altijd denken aan een stukje van uh, Paul de Leeuw. Dat hij uh, een influencer na doet die dan uh, zegt: Ik ben een uh, influencer en ik uh, zoek influence. Dat vind ik echt <laughs> zo melig. dat, dat hij uh, dat. Ja, ik, ik heb er een beetje haatliefde mee. Ik denk dat. Uh, ja het woord er komt natuurlijk al snel in je neus uit maar ja, uh, ja het kan gewoon, ja dat is het het kan gewoon heel nuttig zijn ja. om om een doelgroep te bereiken uh, ik denk dat het um, kijk een influencer heeft ook altijd een medium nodig om mensen te bereiken dus een influencer zit bijvoorbeeld op uh, op Instagram of zoiets hè ja. uh, met zijn met zijn stories uh, om het zo te noemen um, ja, dat gaat dus toch via. De, de, dan over, ook daar. Je levert weer uh, je data in. Ja. Uh, zij weten wie het interessant vinden. Dus uh, yeah, Feeding the Monster blijft uh, bestaan. Uh, ik denk dat het uh, wel hier te stay is eigenlijk. Ik ja. denk ja. eigenlijk dat er vroeger ook influencers waren.
1: Ja, precies. Ja, misschien. En, en het verandert ook een klein beetje. Hè, want eerst werd het echt. Alle grote namen die kregen alles opgestuurd. En nu is dat eigenlijk niet meer. Ja. Niemand gelooft het meer. echt, dus Het is allemaal heel doorzichtig geworden. En nu krijg je dan meer micro-influencers. Dus dat er wat lokaal wat meer bekendere uh, de, de producten opgestuurd worden. Je krijgt het via LinkedIn of via Instagram. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd wat dat doet in de, in de komende jaren.
0: Ja, het, ik denk dat het nog verder, nou, misschien wel een goed punt. Dat het nog verder uh, verfijnd uh, daarmee. Hè? Dat er zijn natuurlijk meer influencers nu. Dat geloof ik ook. Uh, eigenlijk heeft iedereen zijn eigen bereik ja. uh, in theorie. Uh, dus uh, ja, dat gaat dan... Ik geloof, nou, wat ik zeg... Ik denk dat dat wel blijft bestaan. Uh, uh, ja, ik kan er niet echt een nummer aan hangen of zo... Of hoe, wat de invloed dan echt is. Het is best een abstracte vraag natuurlijk eigenlijk. Mm -hmm. Maar
1: uh... Want er zijn natuurlijk lokaal ook best wel vrienden of bekenden... Die gewoon echt wel een, een bereik hebben. Of in ieder geval een following van bijvoorbeeld 2000 volgers. Mm -hmm. Dat is best wel interessant voor lokale bedrijven.
0: Ja, dat kan. Dat, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat je met al die dingen geldt... Uh, als, als, een, als een fenomeen ontstaat en uh, 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 dan moet je het gewoon proberen ja. het is wat dat betreft, uh, is een beetje formule 1 je moet gewoon testen en sommige dingen werken en dingen die niet werken, daar neem je afscheid van of je, of je verandert weer wat hey, we gaan met een paar jaar terug in de tijd, wat wil je vroeger worden ja ik heb nog over nagedacht Het ligt nog wel je terug gaat in de tijd maar toen ik heel jong was ik kan eigenlijk niet meer, uh, bedenken waarom ik dat uh, wilde worden maar wilde ik al duiker worden dat vond ik heel vet hoe wil je nou duiker worden op een booreiland nou ja, dat vond ik dan uh, cool uh, en toen heb ik nog een tijdje uh, verkeersvlieger uh, willen worden uh, nou dat uh, ging het niet worden Misschien is het niet zo erg als dus je kijkt naar vandaag de dag. Ja. Uh, uh, en op zich heb ik wel al vrij lang uh, 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 dacht dat ik dan ook ondernemer wilde worden. En misschien moet ik daar wel eerlijk in zijn. Is dat hetzelfde als, als uh, weet ik veel, piloot worden. Ja, waarom? Weet ik veel, het zit gewoon in je. Mij, ja. Mijn opa was ondernemer. Hij ja, het altijd, nou, geen idee. Ik uh, vind het gewoon leuk om, uh, ik vind het vooral leuk om, om niet zo goed te weten wat er morgen gebeurt. Dat vind ik denk ik heel leuk.
1: Nice. Welke
0: opleiding heb je gedaan? Ik heb uh, economie en psychologie gestudeerd. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd in economische psychologie. Ik had uh, slagwerk. Uh, economie vond ik heel typisch. Dan gaan ze uit van een rationele consument. Nou, als je erover nadenkt, heb ik eigenlijk nog nooit iets rationeel gekocht. Niet een pakje boter, want dan heb ik haast of zo, weet ik veel wat. Hoe kan je nou rationeel zijn? Uh, en in de economische psychologie gaan ze juist kijken naar van ja, maar wat maakt nou dat jij voor een bepaald product kiest? En. Dat, dat is uh, heel grappig eigenlijk dat ik dat had ook niet van tevoren bedacht. Uh, dat ik dat in mijn uh, carrière eigenlijk heel veel uh, tegenkom nu. Dus uh, als je naar economische psychologie kijkt, dan heb je enerzijds uh, de psychologie waar iedereen het over heeft: het verklaren van gedrag. En, uh, nou, een beetje bijna. Uh, kletsen over, uh, over hoe mensen zich gedragen. Dat is eigenlijk
1: uh, neuromarketing dan toch?
0: Ja in feite wel nu, ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Hè? Dus die, al die cialdini dingen die, uh, die je dan leest over hoe je, hoe je mensen kan verleiden om iets te doen dat zit voor een deel ook, ook hierin uh, eye-tracking wat je nu best wel veel ziet. was toen ik afstudeerde uh, heb ik nog een punt staan om dat te gaan doen uh, was dat wel iets minder gewoon uh, dan nu. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je, het is best wel een technisch deel en een, uh, een verklarend deel en nou, dat zie je hier ook in, in online eigenlijk. Je hebt een technisch deel. Hè? Het moet allemaal technisch kloppen. En je kunt alles meten. En je moet iets, iets snappen van resultaten. Maar die, daar moet je vervolgens iets mee. En dat is het creatieve proces. En dat, dat vind ik ontzettend leuk, die, die combinatie. Daar heb ik altijd wel gewaardeerd. Dat, dat, dat ligt me ook wel. Je ziet als je kijkt naar mensen die... Als ik nu bijvoorbeeld mijn eigen kinderen vertel... Van ja, waar, waar zit nou de, de behoefte, denk ik? Is dat... De, de, de brug tussen creativiteit en, en, en laten we zeggen techniek. Of harde wetenschap bijna. Ja, dat is heel leuk om, om daar, en daar zit nu minder in
1: Welke persoon inspireert jou op dit moment?
0: Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Dus, uh, weet je, misschien een cheesy voorbeeld, maar wel heel leuk is, ik vind uh, wat Elon Musk doet nu. Ik durf het bijna niet zeven. Uh, maar wat ik echt heel graag vind aan wat hij doet, is dat doet hij een aantal keer. Het is een beetje een rare vogel natuurlijk. Uh, maar hij uh, heeft, als je kijkt naar de, de markt voor elektrische auto's, heeft hij natuurlijk wel opgebroken, ja. dat heeft hij gedaan. Hij heeft nu recent weer uh, de, de bitcoin een, een duw uh, gegeven. En als je daarop terugkijkt, dan denk je van nou ja, dat is gewoon gebeurd. Maar dat is echt best wel ingewikkeld, uh, heeft hij gedaan. En misschien om even terug te gaan... naar waar we het net over hadden... Uh, met, met privacy zit je misschien wel... op, op hetzelfde punt nu. Hè? Dat, dat er, hè, Iedereen snapte... met auto's dat we... er ja, moest eigenlijk wel iets gebeuren. Uh, en dit was de volgende stap. Daar heeft hij voor gezorgd. Nou, nu heb je... Uh, met privacy moet eigenlijk ook de volgende stap gebeuren. Het kan niet zo zijn... dat, uh, dat Facebook en Google zo slim worden... dat we... dat ze... Ja, dat heb ik ook geleerd in mijn opleiding... Ja, mensen gedragen zich altijd... die gedragen zich verdacht veel hetzelfde. Ja. Als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En dat. Dat is wat je leert, want anders zou je ook geen studie psychologie kunnen hebben.
1: Denk je dat uh, blockchain dan nog een oplossing kan zijn? Even uh, tussenvraagje.
0: In, wow, in, in welke zin?
1: Uh, ja, in het beveiligen van data en gegevens. In plaats van dat het nu over echt geld gaat... of dat, dat je dus de gegevens van mensen kunt versleutelen.
0: Nou, er zijn uh, initiatieven... Uh, daar wilde ik het ook nog even over hebben. Hier als, als, uh, de, de is bijvoorbeeld niet heel toevallig, ook in Bokstel. Uh, daar zit een ondernemer, super inspirerend uh, figuur. Want hey, Ion Musk uh, uh, kent iedereen wel. Uh, wat minder mensen kennen Marcel van Galen. Uh, en die uh, uh, heeft een systeem ontwikkeld met uh, wat hij noemt, de Key Foundation. Uh, en daar uh, zorg je er eigenlijk voor dat je zonder dat je data deelt met ...partijen... ...dat je wel aan kan geven... Uh, ...dat wel zeg maar... ...adverteerders kunnen jou wel adverteren... ...op jouw interesses... ...maar de data blijft van jou... ...als het ware. Als je erover nadenkt... Hè, ...eigenlijk zou je moeten uitnodigen... ...want hij kan dat veel beter vertellen dan ik. Uh, Mooi tip. Mooie ja, dat is tip. echt een goede tip... ...want het is een heel inspirerend uh, figuur... ...en die, die, die speelt dus ook in... ...op uh, nou, iets vergelijkbaars... ...als Musk met zijn elektrische auto's... Er moet iets gebeuren met die, met die privacy... Um, als je erover nadenkt, wat eigenlijk best wel gek is, is dat als je kijkt naar het internet hè, en het zijn allemaal, eh, zeg maar, er zijn eigenlijk alleen maar computers die met elkaar praten en eh, mensen zijn geen onderdeel van dat netwerk. Mm -hmm. Dat is heel gek. Dat, ja, een, een apparaat is een onderdeel daarvan. Wij maken het hele netwerk, als het ware, door wie we zijn, maar we zijn er geen onderdeel van. Ja, ja, gisteren hadden we het er al
1: even kort over, maar het zou eigenlijk de oplossing of de oplossing, er zou iets moeten komen, denk ik, dat je dus bijvoorbeeld, um, stel je voor, je, je, je like bijvoorbeeld het merk Nike, mm -hmm. um, dan is het voor mij als adverteerder alleen interessant dat jij het merk uh, liked, maar mij maakt het niet zo super veel uit dat jij dan JP, uh, JP bent of iemand anders. Ja, ja. Dus je bent al geïnteresseerd en ik kan het verkopen aan iemand die geïnteresseerd is, zonder dat ik hoef te weten wie je bent, waar je woont. Ja, snap ja. je?
0: Ja, klopt. Dus ja, eigenlijk wel. In feite wel, ja. En je wil eigenlijk vooral niet dat een partij daar op de een of andere manier macht over krijgt. Nee. Kijk, het is ik denk dat het fijner is om uh, een advertentie te krijgen, in jouw geval van Nike, dan van Tener lady, uh, uh, inlegkruisjes, want daar <laughs> heb je niet zoveel aan. Dus op zich is dat relevant adverteren best leuk. Ja. En dat, dat wil je wel. Dus, en, maar om dat te kunnen... Moet je, en dat vind ik ook een leuk voorbeeld, ook daar kan Marcel over vertellen, is eh, wat ik me nooit gerealiseerd heb. Als je bijvoorbeeld, je hebt een GSM Association. Als ik jouw nummer en jouw telefoonnummer nu heb en jij zit in Zuid-Afrika eh, en ik bel het nummer, dan krijg ik jou aan de lijn. Mm -hmm. Nou, dat is niet heel toevallig dat dat is. Dat komt omdat je dan een aantal afspraken maakt hoe je omgaat met telefoonnummers en dat die bij jou horen. Ja. Nou, zo, dat hebben ze ook gedaan. Moet je een aantal afspraken maken over hoe ga je om met data? Wat deel je wel, wat deel je niet? Uh, en als je dat goed doet, dan kun je denk ik best of both worlds hebben. Dan heb je en uh, dat een adverteerder een klant kan uh, bereiken. En dat mensen hun privacy waarborgen. Nou, daar is de wereld wel klaar voor, denk ik nu. Maar, wat zie je? Het is er wel, maar om de een of andere reden... en dat is dan weer waar als je weer teruggaat naar Elon Musk... dat je denkt, wat moet je nou doen... dat dat wel aanslaat. Ja, ja.
1: ja dat is wel een heel, heel interessant uh, punt.
0: En ja, het gaat iedereen aan. Dus het... Ja, er moet iets... Kijk, ik kan me ook voorstellen... Dat een, dat een overheid dat doet of zo. Voor zover dat een betrouwbare partij is. Hè. Uh, op digitaal gebied. Ja, zeker op digitaal gebied. Maar <laughs> op alle gebieden. Ik bedoel, hè, voor je het weet hou je een blaadje verkeerd vast. Uh, slecht verhaal. Uh, maar goed. De, uh, ja, er moet denk ik wel iets gaan. Laat ik het anders zeggen. Ik, ik zou hopen dat dat gebeurt. Ja.
1: Goed, hoe ziet voor jou de optimale werkweek eruit? <laughs>
0: dat ik uh, kan doen wat ik me bedenk. Dus dan, ik bedenk me altijd van, nou, ik wil dit en dat doen. En, uh, en, dan, en dan komt de, de gruwelijke werkelijkheid. En dan uh, is het in een keer vrijdag en dan denk je... oh jee, wat moet ik nou weer uh, allemaal doen? Dus ja, ideale werkweek is eigenlijk dat ik in het begin van de week... bedenk wat ik wil uh, bereiken. is niet heel concreet dit, hè? Nee. Het <laughs> ja, was een ideale werkweek. Nou, het leuke is... Uh, um, als we daar weer van corona af zijn. Uh, wat ik heel erg belangrijk vind is dat ik in de ochtend uh, bij mijn kinderen zit uh, aan het ontbijt. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, want die groeien natuurlijk heel hard op. Dus uh, dat vind ik heel fijn. En dan uh, uh, ja, geconcentreerd kunnen werken. Ik vind het moeilijker om er een concreter antwoord op te geven, merk ik. Um,
1: hoe zag je van uh, hoog energieniveau?
0: Of... Heb, ik van, heb ik van mezelf al. Ja? Ja, ik heb van... Ja, uh, ik moet eigenlijk voorkomen dat ik niet een lager energieniveau krijg... door bijvoorbeeld heel laat naar bed te gaan of zo. Of, uh, of, uh, of door te zakken. Sport je veel? Ja, ik sport heel veel. Ja, ik, heb, ik merk dat hoe, hoe harder je werkt... hoe meer je moet sporten... Uh, doe ik ook, ja dan blijf je wat beter in shape. Maar ja, echt afvallen doe, je van, afvallen doe je door minder te eten. En ja. Uh, ja, sporten dan voel je je gewoon goed.
1: Ja, dat is altijd wel interessant hè. Want vaak als je echt in die, in die rush zit, dat je echt volle bak aan het werken bent. Dan, is het, dan heb je toch vaak minder zin om toch even te gaan sporten. Nee, juist voor de niet. meeste. Nee. Ja, voor de meeste.
0: Heb je dat niet? Nee, nee, okay. ik juist niet? nee, ik heb het juist eerder omgegeven. als je, kijk, ik, ja, het ligt eraan wat je bedoelt met in een rush zit. Hè. Als, je, als je zeg maar in een, in een soort, wat je zegt, een soort van bubbel zit. En het gaat gewoon heel lekker. Ja, dan ga je niet per se sporten. Maar als je dan kijkt, laten we zeggen, in de week. Dan, je kunt ook niet alleen maar werken. Nee. Dus, en ik denk dat als je goed wil werken, dan is uh, ja, voldoende afleiding superbelangrijk.
1: Ja. Ja, zeker. Zeker ook als je achter de computer zit te werken natuurlijk, hè?
0: Ja, af en toe kun je er helemaal, helemaal gaar van worden met zo'n ja. scherm.
1: Ja, dat heb ik ook wel. Dus
0: dan, dan moet je gewoon, ja, dat heeft iedereen. En het is, uh, je ziet bij kinderen ook, hè? Maar je hebt zelf ook af en toe zo'n dag, dan kijk je deel meer naar dat mobieltje. En ja, <laughs> je, je wordt er gewoon gaar van. Ja, dat klopt. Uh, lees je veel. Ja. Um, heb je een leestip? Ja, ik vind uh, krantenlezen heel erg leuk. Dus ik, ik lees veel. Ik, ik, als ik, uh, ik lees niet te per se uh, heel veel boeken of zo. Mevrouw uh, en uh, mijn dochter, die lezen zich helemaal surf aan, uh, aan allerlei, allerlei boeken. Ik zit meer op, het, uh, op de Volkskrant, Het FD, ja. uh, de e uh, dat soort uh, dingen. Gewoon, gewoon om... Ik vind FD een hele leuke krant. Ja. Dat zou je niet zeggen. Maar dat is gewoon een leuk. Tenminste, ja, dat zou je niet zeggen. Uh, ja, die vind ik gewoon interessant uh, Goede kant uh, Ja, en dan, je weet dan wat er speelt Vind ik ja. wel leuk Oké,
1: okay. ik ga je een aantal uh, dilemma's voorleggen Daar ja. sluit er mee af <laughs> um, Ik heb ze afgelopen week uh, Ik heb ze aangepast, dus uh, jij ja. hebt er een aantal gezien uh, Den Bosch of Ibiza?
0: Wauw <laughs> uh, wow. Ja, toch Ibiza denk ik <laughs> Bellen of Whatsappen? Whatsappen. Bier of wijn? Uh, uh, goh. Dus moet, moet ik echt kiezen of mag ik? Ja, nou ja dan, uh, dan, uh, dan, uh, goh, dan wordt het toch... Goh. Dan wordt het een wijntje.
1: Uh, camping of luxe hotel? Luxe hotel. Club of kroegteiger? Club. Alfa Romeo of mini? Mini. Wandelen of fietsen? Fietsen. Ochtend of avond?
0: Oh, dat is echt allebei. Maar daar is ik de hele dag aan sta. Uh, ja, avond.
1: Specialist of generalist? Specialist. Formule 1 of voetbal? Ja, Formule 1 natuurlijk. Netflix of Videoland? Netflix. Leider of volger? Leider. Radio of podcast? Radio. Wintersport of zonvakantie?
0: Wintersport. Marketing of sales? Marketing. Spreken of luisteren? Oh, spreken? Ah, 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 ah. Nee, dat is niet waar. Ik zit nu ook te denken van... Goh, heb ik, het is heel grappig hè, als, je, als je over nadenkt. dat Je, je, je mag maakt maar een paar one-liners doen of zo. Want ik praat weer veel te veel. Dus is, ik ben, het is een beetje een, een brei van info. Dus ik moet mezelf echt stoppen om uh, niet te veel te vertellen. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch beslucht net. Maar... Um, ja, dan moet je gewoon luisteren, natuurlijk. Luisteren en dan praten.
1: <laughs> ja, moet ik ook leren. <laughs> ja. hey, uh, heb, heb je nog een gouden tip voor de luisteraar? Of een quote?
0: Een quote. Uh, nee, ach, God, een quote. Jezus.
1: Of een lijfspreuk of zo, of iets wat je gewoon. Ik heb wil. een hele
0: leuke nieuwe, vind ik zelf op mijn uh, WhatsApp staan: uh, Gejat van uh, Einstein. Uh, en uh, die zegt uh, heeft volgens mij al een miljoen dingen gezegd maar een van de dingen die hij zei was van uh, alles moet zo eenvoudig mogelijk zijn maar ook niet eenvoudiger dan dat ja, ik dacht van wauw, wie verzint er nou weer zoiets uh, typisch Einstein denk ik uh, dat vind ik heel leuk dus dingen hou het simpel misschien is
1: dat het wel hou het simpel en dat, dat kan voor bijvoorbeeld um, ja, in ons geval design zijn of, of gewoon makkelijk denken is dat het niet? Ik ja, vind dat wel helemaal.
0: Ja, ik hou het simpel. Uh, en dat kunnen Duitsers een ontzettend goed hè, uh, van dat soort statements uh, verzinnen, Is, uh, in de beschrijving... zie je de meester. Ik weet niet of ik de naam wel precies goed had hoor. Maar in de eenvoud de meester. Ja. Dat, dat geldt voor zoveel dingen. Je had het net over Formule 1. Ja, dan denk je van, dat, dat, dat ziet er simpel uit, maar dat is alles behalve dat. Ja. Als je een, een powerpoint ziet, om het dichterbij te uh, houden, dat je denkt, zo, die is, uh, uh, meestal de powerpoints die je goed vindt, die zijn heel simpel, ja. maar het duurt heel lang voordat je iets simpel gemaakt hebt. Ja. Als je een auto maakt die het goed doet, dan is die simpel, want anders dan kan het allemaal kapot gaan. Nou, dus simpel is goed, maar simpel is, betekent niet, er zit ook een beetje een negatieve klank aan, hè, dat het. Ja, simpel. Het allergrootste
1: voorbeeld van simpel is natuurlijk Apple.
0: Ja, die, uh, ja, maar het is behalve simpel, die telefoon. Ja. Uh, maar ja, ze, ze houden sommige dingen wel uh, simpel. Ja, ze, ze hebben bijvoorbeeld ook ervoor gezorgd dat, ik dat eerst, wilde hè, dus ik ben toch een beetje grondtofiel toen ik begon met, uh, met het zingen, was er nog heel veel sprake. Hoe krijgen we mensen zover dat ze hun uh, inlog delen of dat ze hun betaalgegevens delen? Nou, dat is, hè, als je dan, uh, Musk hadden het net over, Apple ook zo voorbeeld. Die hebben ervoor gezorgd dat je, je... Je beseft je eigenlijk helemaal niet dat je constant aan het inloggen bent via je telefoon. Ja,
1: ja en hoe je inlogt. Dus en hoe ja, makkelijk je, hoe het gaat ja, met je, Face je, ja, ID. Ja, precies of, met je Face ID. Ja. Maar
0: ook dat je zeg maar, het delen met jou, van jouw gegevens met een partij... die dan bijvoorbeeld een, een, een bankieren-app of zo kan openen. Ja, dat zit natuurlijk allemaal in je telefoon. Ja, daar hebben ze wel vrij goed, uh, goed bedacht. En dat was voordat dit er was. En voor die iPhone is er eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Nou, goed, hè, over, over hè, sinds 2007, Voor die tijd was het helemaal niet zelfsprekend. Nee. Ja, dat, dat zijn wel echt hele interessante ontwikkelingen. Je zijn zo groot hoor. Die, uh, je, je merkt wel hoe groot, uh, uh, nou, hè, Apple bijvoorbeeld hè, Als je, ik heb nou een, uh, een apparaatje gekocht. Een Remarkable heet dat. Dat is een soort uh, e-reader e waar je dan op kan schrijven. Uh, en dan, als je daarop werkt, dan denk ik, voldoet prima. Maar je merkt dan wel hoe zeg maar, verfijnd Apple alles ja. doorontwikkeld heeft. Ja. Dat uh, het enige aandeel is: op een gegeven moment heb je gewoon voor een fortuin aan Apple. Stuf in je huis liggen. Er zijn ook
1: altijd twee kampen. Dus je hebt of team uh, Windows ja. of uh, Android en team, team ja, Apple.
0: Ja, ik vind het heel grappig. om. Uh, je zegt dat nu. Uh, we hebben uh, een van de jongens waar uh, je uh, techniek uh, doet, Mark. Die, uh, die moest allemaal niks hebben van Apple. En dan begon die laatste. Uh, begon je toch van. Ah, ja, Zo'n MacBook, dat, uh, dat heeft toch wel wat. <laughs> dus dat, uh, maar goed, heel veel mensen vinden het allemaal vervelend om zich helemaal soort van over te leveren aan zo'n... Uh, Zo'n zo omgeving, maar ik vind het. Ja, ik vind, ik, uh, ik vind dat ze het wel goed doen, eigenlijk. Ja, het ja, werkt gewoon heel fijn. Ja.
1: Hey, uh, JP, dankjewel voor je komst.
0: Nou, graag gedaan. Top. Bedankt voor het luisteren naar de Vellotschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.